0: هداية دلالة إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق لا هداية دلالة فالهداية الدلالة ثابتة لكل أحد نعم لا يهدي من هو كاذب كفار من هو أي الذي هو كاذب قال المؤلف في نصفة الولد إليه بنسبة الولد إليه والذين نسبوا الولد إليهم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة أما اليهود فقالت عزير ابن الله وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء نعم كأن المؤلف خصها بنسبة كأن المؤلف خصها بنسبة الولد عليه لقوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا واضح وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب لكانت مطلقه لم تقيد بنسبه الولد الى الله عز وجل لكن المؤلف قيدها باعتبار او بقرينه السياق كفار كفار هذه يحتمل ان تكون صيغه مبالغه ويحتمل ان تكون للنسبه فان كانت النسبه صارت صفة اللازمه كما نقول نجار وحداد وخشاب وبناء وما اشبه ذلك وان كانت صيغه مبالغه لم تكن صفه لازمه لكنها تدل على الكثره وعلى كل حال فسواء للمبالغه او للنسبه فالمراد بها الكفور بالله عز وجل وقال المؤلف بعبادته غير الله نعم ولا شك ان هذا كفر عباده غير الله و تخصيص الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيده السياق وهو قوله فيما سبق والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقتبون إلى الله قال الله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو هذه شرطية الشرط الذي فيها اراد وجوابه لاصطفى مما يخلق ما يشاء واعلم ان لو الشرطيه اذا كان جواب الشرط فيها مثبتا فالاكثر اقترانه بالله لو اراد الله لاصطفى وقد ياتي غير مقترن بالله كقوله تعالى لو نشاء جعلناه اجاجا اما اذا كان منفيا فانه لا يقترن باللام كما قال الشاعر ولو نعطى نعم نعم وهو كثير الامثله في هذا لكن قد يقترن باللام كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي لو اراد الله ان يتخذ ولدا اراد اراده كونيه فتكون بمعنى المشيئة يعني لو شاء الله أن يتخذ ولدا يعني أن يجعل لنفسه ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى لا اصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء فيكون معنى اصطفى اختار لاصطفى لا مما يخلق أي من الذي يخلق ما يشاء وما هنا مفعول اصطفى اي لا اصطفى ما يشاء مما يخلقه وقوله مما يخلق هذه اسم موصول يعني ما والعائد محذوف والتقدير مما يخلقه وعبر بما دون من مع أنهم قالوا الملائكة بنات الله غزين بن الله المسيح بن الله فعبر بما لأنها أعم من من لأنها أعم من من هذا من وجه من وجه آخر أنه إذا أريد إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من وهنا يراد ملاحظة الصفة وهي العبادة وانظروا إلى مثال نتضح به ما قلنا قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من لأنه ليس المقصود عين المرأة إنما المقصود الوصف فلهذا عُبِّر بما عن من لا اصطفى مما يخلق أي من مخلوقاته ذات الإرادة والشعور كعُزير والمسيح والملائكة وغيرهم كالجمادات من الأصنام المنحوتة وغيرها ما يشاء واتخذه ولداً نعم قوله مما يخلق ما يشاء نقول فيما يشاء كما قلنا في مما يخلق واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكه بنات الله ها ان ولا من غير من قالوا كلكم عندكم ان ها غير من قالوا من الملائكه بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله نعم يعني انه عز وجل اراد الله ان يتخذ ولدا ما منعه احد لاصطفى لا مما يخلق ما يشاء مما قالوه او غيره فهو عز وجل له الملك الكامل ولكنه لا يتخذ ولدا كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يعني مستحيل غايه الاستحاله أن يتخذ ولدا ولهذا قال هنا سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد هو الله الواحد القهار لخلقه سبحانه أي تنزيها له وسبحانه هذه اسم مصدر والمصدر اسم مصدر من سبح والمصدر تسبيح وأعلم أن سبحان ملازمة للإضافة دائما ملازمة للإضافة دائما ولكن ربما تأتي نادرا أو شذوذا بغير إضافة وربما تقترن بأل فيقال سبحان ولكن الأصل أنها ملازمة للإضافة وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة وعاملها يكون محذوفا دائما والمراد تنزيها له وقول معلف عن اتخاذ الولد إنما خصه باتخاذ الولد لأن السياق في ذلك وإلا فإنه منزه عن اتخاذ الولد وعن كل عيب ونقص نعم فإذا قال قائل هل في اتخاذ الولد من عيب فالجواب نعم عيب لأنه يدل على احتياج الوالد للولد ولهذا تجد الإنسان إذا لم يأته الولد يرى أنه ناقص ويتمنى كل الأمنية أن يأتيه ولد يساعده على شؤون الحياة ويبقي ذكره بعد موته فاتخاذ الولد نقص ولهذا نزه الله نفسه عنه ثانيا الولد إنما يأتي من أجل بقاء النوع الذي تولد منه والله سبحانه وتعالى غير محتاج لذلك لأنه هو الواحد الباقي عز وجل ثالثا أن الولد يكون مماثلا لابيهم ولا نسمع ولا وما سمعنا ان ولدا ان بشرا جاءه تيس اليس كذلك وان ماتيه ولد مثله فلو فرض ان الله اتخذ ولدا لكان الولد مثل الله عز وجل والله تعالى منزه عن ان يماثله احد إذن ففي هذه الوجوه الثلاثة يتبين أن الولد ممتنع على الله غاية الامتنان. ثم أن الله أيضا ذكر مانعا رابعا وهو أنه ليس له زوجة أنه ليس له زوجة فقال تعالى ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فبين أنه ليس له زوجة كيف يأتي الولد وإنما جاء الولد من آدم مثلا لأنه آية معجزة طيب ثم هو الله الواحد هو الله ولو كان له ولد لشاركه في الألوهية والألوهية ليست إلا له الواحد ولو كان له ولد لكان اثنين لأنه لا بد أن يكون الولد مماثلا لوالده والله واحد لا ثانية له عز وجل القهار القهار صيغة مبالغة و وصيغة نسبة أي أنه ذو القهر الدائم المتكرر فكم من من ذي جبروت قهره الله عز وجل ما أكثر الرجال والأمم ذوات الجبروت التي قهرها الله عز وجل من فوائد هذه الايه ان من كان كاذبا كفارا فان الله لا يوفقه لقوله ان الله لا ياتي منه هو كاذب كفار ومن فوائدها التحذير من الكذب وخصال الكفر وان الكذب سبب لمنع الهدايه وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف هذه القاعدة التي يمكن أن نطبق عليها هذه الفائدة أن الحكم إذا علق بوصف وجد بوجوده وانتفى بانتفائه ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدق سبب للهداية وجهه أنه إذا كان الكذب سببا للغواية فضده سبب لضده يكون الصدق سببا للهداية ويتفرع على هذه هذه الفائدة الترغيب في الصدق الترغيب في الصدق ولكن الصدق مع من الصدق مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله الصدق مع الله بالاخلاص له ومع الرسول باتباعه ومع عباد الله بحسن المعامله فعليك بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا جعل الله ويكمل يقول بعض السفهاء الكذب من جات. الكذب من جات. ويقول بعض الباعه الكذب مسامير السلع نعم صح ها آه. ماذا نقول نقول الكذب مهلكه والصدق من جات. و بالنسبه للسلع الذين يبيعون يشفون يقول اكذب لاجل تحكم السلع مثل المسامير للابواب ماذا نقول له نقول بل اصدق فان هذا هو المسامير حقيقه هو الذي يثبت البركه لكن الكذب منفقه للسلعه من للسلع محقه الكسب طيب من فوائد هذه الايه ايضا ان الكفر سبب للغوايه يقول من هو كارم كفار ويؤيد هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومن فوائدها التحذير من خصال الكفر ها لأن الحكم إذا علق بوصف ثبت بوجوده انتفى من انتفائه خصال الكفر التي لا تؤدي إلى الكفر المطلق قد تكون سببا والعياذ بالله للغوايه مثل الطعن في النسب النياح عن الميت قتل المعصوم المسلم لقوله عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونعم ايش راح ما ما غيرنا سبحان الله عندي ثماء واحد واربعين
1: له هو العزيز الغفار الحمد لله تدبروا القصه خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو
0: فانى تصرفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في المناقشة إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفار ما المراد من هداية المنفية هنا هداية التوفيق ما هو الدليل لا، لا نعم هنا من المنفي هنا هداية التوفيق لماذا لا نجعلها هداية التوفيق والدلالة؟ طيب هو هل عندك دليل؟ هذا 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 تعليل انك لتهدي ناسا نعم علينا للهدى نعم قوله تعالى ان علينا للهدى وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس عموما طيب قوله من هو كاذب في اي شيء في اي نسبه الكذب هنا لماذا خصصتها؟ يعني في قرينة السياق، في قرينة السياق، طيب، قوله كفار معناها أي كافر لكن لماذا جاءت على صيغه فعال؟ مبالغه في الكفر او نسبه من باب النسبه نسبه كفر اليه طيب اظن اللي بعدها اخذناها لو اراد الله ان يتخذ ولدا الى آخر لو هنا شرطيه أين أين فعل الشرط وجوابه؟ لست أم لاصطفا هل اللام واجبة في جواب لو؟, لو من نعم يأتي دون الله مثل تعالى لو في جواب لو لو نشاء لو لو طيب سم إلا إلا. اذا كان من فيها لا ياتي الا بالله اذا كان من لا ياتي الا مقترن بالله الا ماذا؟ أي هل هناك شاهد لاقترانه منفيًا باللام؟ نعم، نعطى نعم، ولكن لا خيار مع الليالي، طيب، ناخذ الفوائد، أخذناها قبل،
2: نعم.
0: من من قوله اللي قبلها قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفى مما يخلق ما يشاء في هذه الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وأنه لو أراد شيئا لم يمتنع عليه لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء ومن وجه اخر ان فيه ردا لاقتراحهم او دعواهم بين الملائكه بنات الله او المسيح او العزيز فيقول لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى ما يشاء دون ان يتخذ ما ادعوه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اراده الله عز وجل لقوله لو أراد الله وإرادة الله تعالى في فعله متفق عليها لا نظن أن أحدا يخالف في أن الله تعالى يريد فعله ولكن هل تتعدى إلى فعل المخلوق أو لا في هذا خلاف بين أهل السنة والبدعة فمنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق وغلا في ذلك وقال ان المخلوق ليس له اراده وهذا قول الجهميه الجبريه ومنهم من قال انها تتعدى الى فعل المخلوق لكن لا على سبيل الجبر وهذا مذهب اهل السنه والجماعه ومنهم من قال انها لا تتعدى الى فعل المخلوق وان المخلوق مستقل بفعله ولا اراده لله تعالى فيه وهذا مذهب القدرية مجوس هذه الأمة نعم ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء والأفعال الاختيارية لله ثابتة بالسمع والعقل أما السمع فما أكثر الأفعال التي يضيفها الله إلى نفسه وأما العقل فلأن الفاعل بالاختيار أكمل ممن لا يفعل ولهبت الأشاعرة وغيره من المعطلة إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل بحجة أن الفعل الحادث يستلزم حدوث الفاعل ولا شك ان هذا قول باطل يستلزم لوازم باطله منها ان الله سبحانه وتعالى غير قادر على الفعل وهذا تنقص الله عز وجل وتكذيب لاخباره الكثيره التي لا تحصر في اثبات الفعل له ومن فوائد هذه هذه الايه إثبات المشيئة لله لقوله لا اصطفى يرحمك الله لقوله لا اصطفى مما يخلق ما يشاء والمشيئة نقول فيها كما قلنا في الإرادة من حيث تعلقها هي تتعلق بأفعال الله تتعلق بأفعال المخلوق على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة لكن هنا أمر يجب التنبه له وهي ان الاراده تنقسم الى قسمين اراده شرعيه واراده كونيه اما المشيئه فهي قسم واحد فقط الاراده الكونيه ترادف المشيئه فهي بمعناها فاذا قلت ما اراد الله كان فهو بمعنى ما شاء الله كان أما الإرادة الشرعية فإنها ترادف المحبة ترادف المحبة أي أنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل فتقول إن الله يريد منا يريد منا أن نشكره هذه الإرادة شرعية طيب والفرق بين الاراده الشرعيه والكونيه من وجهين الوجه الاول ان الاراده الكونيه الشامله لما يحبه الله وما لا يحبه الاراده الكونيه ان الاراده الكونيه الشامله لما يحبه الله وما لا يحب فهو يريد الايمان ويريد الكفر ويريد الطاعه ويريد الفسق بالاراده ايش الكونيه اما الشرعيه فإنها لا فإنها لا تتعلق إلا فيما يحبه فقط فلا يمكن أن تقول إن الله يريد الفسق أي يحبه هذا مستحيل وثانيا الفرق الثاني الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد يعني إذا أراد شيئا كونا لابد أن يقع والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع يريد منا سبحانه وتعالى الإيمان والطاعة قد توجد وقد لا توجد هذا هو الفرق بينهم وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة فقالوا لهم إذا أثبتتم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يريد الشر فيكون الله على تقدير قولهم شريرا نسال الله العافية ماذا نقول نقول اما الاراده الشرعيه فان الله لا يمكن ان يريد الشر ابدا وامّا الاراده الكونيه فانه يريد ما شاء يريد يريد ما شاء لكن ارادته كونا للشر له حكمه بالغه كثيره معروفه نعم يقول من فوائد هذه الايه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما وصفه به الكافرون الجاحدون لقوله سبحانه ومن فوائدها إثبات اسم الله الله والواحد والقهار ثلاث أسماء وكل اسم يثبته الله نفسه فإنه يتضمن الصفة التي اشتق منها فالله مشتق من الألوهية ففيه إثبات الألوهية صفة من صفاته الواحد الوحدانية ففيه إثبات الوحدانية لله عز وجل القهار القهر ففيه إثبات القهر لله عز وجل وأنه القهار الغالب لكل شيء ثم قال تعالى مبتدئا ثم قال تعالى خلق السماوات وهذا مبتدا الدرس اليوم. قال خلق السماوات والأرض بالحق متعلق بخلق. <تصفيق> هذه الآية جاءت عقب رد قول من يقول ان لله ولدا ليبين ان الخالق للسماوات والأرض غني عن الولد. ولا يحتاج اليه لأن الكل ملكه ولا يحتاج للولد إلا من كان إلا من كان غير مالك تمام الملك قول خلق السماوات السماوات جمع سماء والسماء يطلق على معنيين المعنى الأول العلو كان وإن كان دون السماوات والمعنى الثاني السماوات المعروفة السقف التي بناها الله عز وجل فمن الأول قوله تعالى أنزل من السماء ماءً من السماء يعني من السحاب والسماء ليس لاصقا في لا السماء السقف ولكنه في العلو ومنه قوله تعالى فليمجد بسبب إلى السماء اي الى العلوم واما الثاني الذي هو البناء فهو كثير قال الله تعالى ثم السوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ومن هذه الايه خلق السماوات وجمعها لانها جمع سبع سماوات كما في القران الكريم وكما في السنه النبويه. والارض هي الارض التي وضعها الله عز وجل للخلق يعيشون عليها كما قال تعالى والارض وضعها للانام. ولم ياتي في القران ذكر عددها صريحا يعني ليس في القران ان الاراضين سبع لكن جاء ذكرها بهذا العدد لا على سبيل التصريح كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن مثلهن في العدد وليس مثلهن في الصفه لتباين ما بين السماوات والارض في الصفه اما السنه فصريحه في ان السماوات في ان الاراضين سبع قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلمًا طوقه يوم القيامه من سبع اراضين والظاهر من النصوص ان هذه الاراضين متطابقه يعني بعضها تحت بعض في السماوات لان قوله عليه الصلاه والسلام طوقه يوم القيامه من سبع اراضين لولا انها متطابقه لم يعذب بما, فوق بما تحت الارض العليا فهي متطابقه ولكن ذكر العلماء الذين يتكلمون على خلق الاراضين هل هذه الاراضون متباينه منفصله من بعضها عن بعض او هي كتله واحده هذا نقول في في الجواب عنه او في الجواب عليه الله اعلم لا ندري لكنه يجب أن نؤمن بأن هناك سبع أراضين كما جاء ذلك في النصوص وقوله بالحق متعلق بخلق يعني أن خلقه إياها بالحق الحق أي أنه, أنه خلقها حقا لا خالق لها غيره هذا واحد والثاني بالحق أي من أجل الحق أي الحق لا باطلاً كما قال تعالى وَمَا خَلَقْنَا السماوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً السماوات والسماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنُّ الذين كفروا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وصدق الله عز وجل فإن في خلق السماوات والأرض من الحق ما هو ظاهر فبهما يعرف الله عز وجل وتظهر آياته آياته الكونية وآياته الشرعية وبهما يعيش الخلق ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحصر ما في خلق السماوات والأرض من الحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل قال المؤلف يكور يدخل و ولا شك أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كما في الآيات الأخرى ولكن هل معنى التكوير هنا الإيلاج؟ أنه يدخل النهار على الليل فيطول ويدخل النهار على الليل الليف يطول ظاهر اللفظ يأبى ذلك لأن الله قال يكوِّر والتكوير التدوير التكوير هو التدوير ومنه كور العمامة أي ليُّها ليّاتها تسمى أكوارا فيكوِّر يعني يدير الليل على النهار وهذا يشبه قوله تعالى يؤش الليل النهار يطلبه حثيثا وإذا كان هذا ظاهر اللفظ فإن الواجب أن نجري اللفظ على ظاهره لأنه أي الظاهر هو هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر كما قال المؤلف؟ من أجل أن نفسر القرآن بالقرآن فنجعل يكوّر يعني ها يولج قلنا هذا لا يصح لوجهين الوجه الأول أنه خلاف ظاهر اللفظ صح وش ظاهر اللفظ يكوّر يدوّر ويطوي وثانيا أنه يفوت به المعنى المستفاد من كلمه يكور اما المعنى المستفاد من الادخال فهذا يعرف من آيات الثانية. لا. الثانيه حينئذ نستفيد فائده جديده غير فائده الادخال رحمك الله واضح يا جماعه طيب اما كونه تعالى يدخل اليه في النهار ويدخل النهار في الليل فهذا شيء معروف ودلت عليه ايات اخرى ويكور النهار على الليل قال فيزيد وسخر الشمس والقمر دلّ ل... دلّ لَهُمَا التسخير بيرحمك الله بمعنى التذليل يعني ذللهما لاي شيء لمصالح العباد بدليل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر اذن التذ... التذليل هنا لمصلحة العباد والشمس والقمر معروفة معروفان لا يحتاجان إلى تعريف ولو أننا أردنا أن نعرفهما بما يعرفه أهل الفلك لزدناهما غموضا لو قلنا أن الشمس كتلة نارية ملتهبة إلى آخر ما قالوا لكان الناس يدورون الشمس وش وين الكتلة؟ القمر ايضا كتله صخريه جامده بارده مظلمه الى اخر ما قالوا ايضا يذهب الذهن كل مذهب لكن اذا قلنا الشمس ما ما نراها ايه النهار والقمر ايه الليل كلنا نعرفها اوضح من من كل شيء سخر ذللهم في جريانهما وفي اختلاف هذا الجريان فكونهما يدوران على الارض ويختلفان طولا وقصرا هذا لا شك انه لمصالح العباد كل يجري الى أجل لاجل مسمى كل منين من الشمس والقمر يجري اي يسير في فلكه الفلك الشيء المستدير وهما يدوران باستدارة واضحة لكنها تختلف باختلاف الليل والنهار وقول لأجل بمعنى إلى أجل أي غاية لأجل أي لغاية مسمى معين من قبل من؟ من قبل الله عز وجل وهذا الأجل المسمى قال المؤلف يوم القيامة ودليل ذلك قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت ومتى يكون هذا العب يوم القيامة كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فهذان يجريان إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجة الناس إليهما وذهبا ألا هو العزيز القفار الا اداه استفتاح وتاتي للتنبيه وقوله هو يعود الله عز وجل والعزيز قال المؤلف الغالب على امره المنتقم من اعدائه وهذا احد معاني العزه التي اثبتها الله لنفسه وسبق ان لها معنى ثان معنى ثانيا وثالثا عزه القدر وعزه الامتناع بالاضافه الى عزه القهر فالله سبحانه وتعالى متصف بالعزه كاملا قال تعالى قل لله العزه جميعا الا ان العزه لله جميعا فجميع انواع العزه ثابته لله سبحانه وتعالى وقوله الغفار جمع الغفار صيغة مبالغة من الغفر أو نسبة والغفر أو الغفران ستر الذنب والتجاوز عنه ولا يكفي أن نقول إن المغفرة أو الغفران هو التجاوز عن الذنب لأن المعنى المشتق منه يأبى ذلك فالمغفرة مشتقة من المغفر والمغفر شيء يوضع على الراس يقيه من سهام من سهام الاعداء ففي هذا المغفر ستر وايش ووقايه ولهذا نقول في معنى الغفار هو غافر الذنب اي الذي يسر الذنب ويتجاوز عنه في هذه الايه الكريمه إثبات خلق السماوات والأرض وهذه الفائدة يترتب عليها الرد على الطبائعيين والفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأن العالم أزلي وأن هذه السماوات ليس لها أول هي موجودة في الأزل فإن هذه الآية ترد عليهم لأنه يقول خلق السموات أي أوجدها بعد العدم ومن فوائد الآية أن السموات عدد وجه الجمع لأن الجمع يدل على العدد وقد بيّنت النصوص الأخرى أنها سبب ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق السماوات والأرض بالحق وضده الباطل فلم تخلق باطلا وسودا ولعبا ومن فوائدها أيضا أن أن الخالق هو الله لقوله الخالق للسماوات والأرض هو الله لقوله بالحق على أحد المعنيين الذين اشرنا إليه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات كرويه الارض من قوله يكور الليل على النهار ومعلوم ان الليل والنهار يتعاقبان على الارض فاذا كان سيرهما تكويرا دل على ان الارض كرويه ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل بتكوين الليل والنهار وقد أشار الله إلى ذلك في قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بالليل في موضع النهار أو بالنهار في موضع الليل ما استطاعوا ففي هذا بيان كمال قدرة الله عز وجل حيث يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بتسخير الشمس والقمر لقوله وسخر الشمس والقمر ومن فوائدها ان الشمس والقمر يجريان في فلكهما يجريان ففيه الرد على من زعم ان تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الارض فان الايه صريحه بان الشمس تجري والقمر يجري وعلى الأقل نقول هي ظاهرة في ذلك وإذا كان لدينا ظاهرٌ من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا الظاهر إلا بدليلٍ بيِّن يسوّغ لنا أن نخالف هذا الظاهر لأن الله خاطبنا بكلامه باللسان العربي فواجب علينا أن نأخذ بمقتضى هذا اللسان العرب ما لم يوجد دليل على خلافه هم يقولون الان ان الشمس والقمر لا تجريا لا يجريا وان القمر يدور على الشمس وان الارض ايضا تدور حول الشمس وان تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الارض وكل هذا خلاف ظاهر القران فلا عبره به إلا إذا علمنا شيئا نقابل به الله عز وجل بإخراج كلامه عن ظاهره وإلا في الواجب إبقاؤه على الظاهر حتى لو لو فرضنا أننا أقررنا بأن الأرض تدور فإنه لا يلزم من ذلك ألا تكون الشمس تدور عليه لأن بعض الناس يقول إذا أقررتم أن الأرض تدور فإنه يلزمكم أن أن يكون اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض نقول لا يلزم لأنها إذا اختلفت دورة الأرض مع دورة الشمس حصل تعاقب تعاقب الليل والنهار حصل تعاقب الليل والنهار ولا ولا مانع على كل حال المهم أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله لأن الله هو الخالق وخبره هو الصادق وم- وخ- وقد خاطبنا بما نفهمه من لغتنا لغة العرب فلا يجوز لنا العدول على, من- على عن الظاهر إلا إلا بدليل حسي نخاطب به الله عز وجل يوم القيامة إذا سألنا لما اعتقدتم أن الأرض هي التي تدور وان الليل والنهار يقوم بسبب دورانها يكون لنا حجه نقول لاننا لمسنا هذا طيب اذا قدر وهو بعيد فيما يظهر اذا قدر انه ثبت ان الليل والنهار يقوم بدوران الارض لا بدوران الشمس والشمس. فكيف نجيب عن الظواهر نقول تجري بحسب مرأى ال... مرء الإنسان بحسب مرأى الإنسان لأن لأن الشيء إذا كان قارا وهو يدور فالذي فوقه ساكنا يظن أنه هو الذي هو الذي يتحرك ويدور فإذا ثبت هذا قلنا إنها تجري بحسب نظر الإنسان وإن كانت هي ثابته وال... والأرض هي التي تدور نعم لا عموما تشمل يعني ظاهرا عموما لان الله اذا شرع الشيء لكن لا يمكن ان يشاء الله شيء نكرهه بي. لا يكون محبوبا للشيخ محبوبا لغيره اللي لغيره مثل ايش؟ لا استغفر ما لا ما ما الامور الشرعيه متعلقه بما يحب مثل الجهاد ها
1: مثل الجهاد الجهاد فيه
0: قاتل وفيه لكن فيه مصلحه إيه هو مكروه لنا
1: كتب عليكم القل لو هو
0: كروه لكم لكن لله ما هو مكروه لان الله يحب ان عبده يعني يقاتل في سبيله ويقتل.
2: <تصفيق>
0: لا كل مبتدع
2: إيه؟ تاكد المعنى هنا الجملة,
0: أ- الجملة هنا للعموم إيه؟ أما كل يجري فهي السنافية ما أظنه في النص لص السنافية نعم أعوذ بالله يا شيخان
1: رجيم خلقة من نفسي واحدة من لِكُلِّ
0: نَعَمْ في مِنْ <تصفيق> نعم. بَعْدِ خَلْقٍ
1: من ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فعنا تصرفون إن تكفروا فإن الله منهم عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم أبيعكم
0: فينبئكم بما كنتم تعملون نعم. إنه عليم.
1: إنه
0: عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق. ما معنى قوله بالحق؟ بندر. نعم حق.
2: خلقها حقا.
0: هذا واحد. المعنى الثاني. خلقها حقا يعني لم يخلقها غيره نعم من اجل الحق من أجل طيب ما هو الدليل المعنى الثاني لا الدليل المعنى الثاني ان الله خلقها للحق نعم السماء والأرض وما بينهما باطل نعم وما آية أخرى وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، نعم هل في القرآن ما يدل على عدد الأراضين؟ نعم نعم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم نعم لو قال قائل مثلهن في الصفه. هذا السؤال. اي نقول
2: الله عز وجل ما ما حدد هذا انما حدد في العدد. كذلك
0: ما قال في العدد. ما قال مثلهن في العدد.
2: اي نعم لانها وردت في
0: الحديث. لا لا نبي من نفس الايه. إيه لكن لو قال قائل مثلهن في الصفه لانك اذا قلت فلان مثل فلان يعني في الصفه.
1: لانه
0: ما لا بين تماما المماثله في الصفه مستحيله. السماوات كبيره ورفيعه ومحيطه بالارض ولا يمكن ان تكون الارض مثلها في اذا تعين ان يكون مثلها في العدد لانه قال سبع سماوات ومن الارض مثلهم اي عددا لا صفر طيب العامر ما هو طيب يكور الليل على النهار ماذا قال المؤلف في يكور لا كلام المؤلف أوه. لا
1: <تصفيق>
0: نعم قال طيب معناه يدخل يكون الليل على النهار يعني يدخل الليل في النهار فيزيد الليل ويكون النهار على الليل فيزيد النهار طيب وما ما هو المعنى الظاهر؟ انه يدير ما الدليل على ان هذا هو المعنى الظاهر؟ معنى التكوير هو الاداره ومنه كور العمامة نعم انت الان في الصف الاقرب يا اقرب سد الخلل ترى من حسن الادب ان السقوف تكون متساويه هذا احسن كما يتوزع المكان طيب قوله عز وجل سخر الشمس والقمر ما معنى سخر ذلل لأي شيء؟ ذللها لأي شيء؟ ما ما هو الدليل على أن المراد تذليلها للعباد؟ قوله تعالى في آية اخرى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر احسنت سخر لك نعم قوله كل يجري الى اجل مسمى عبد الله عبد الله افهم كل يجري الى اجل كل ماذا يعني بكل يا حول طيب كل من الشمس والقمر ومعنى يجري يدور أو يسير. يسير طيب قوله لأجل مسمى ما المراد بالأجل هنا ما المراد به أجل صحيح معناها غاية لكن ما المراد بهذا غاية يوم القيامة أحسنت ما الدليل
2: إذا السماء إذا الشمس
0: إِذا أحسنت تمام طيب قوله ألا هو العزيز الغفار ألا التنبيه التنبيه أحسنت وما معنى الغفار؟
1: الغفار من
2: الكلمة
0: من الغفر ها وهو ما هو الغفر؟
2: عند صيغة مباركة قيل لك ما هو الغفر؟ غفر بمعنى ها بمعنى يغفر
0: بمعنى يغفر لا المضارع ما يكون بمعنى المضارع. الغفر يأخذ ستر الذنب والتجاوز عنه لماذا فسرناه بذلك لماذا فسرناه بالستر والتجاوز ولم نفسره بالتجاوز فقط هذا يتردد كثيرا عندنا نعم حمد احمد
1: لان معناه انه يقتضي ذلك ان الغفر من المغفر ما يستر الراس ما يستر الراس ما يغطي الراس بس فقط ويقيه
0: ويقيه من السهام لانه مشتق من المغفر وهو ما يستر به الراس في الحرب ليقيه السهام طيب أظن ان ناخذ فوائد اخذنا بس الأخيرة فقط بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ألا هو العزيز الغفار في هذه الآية بيان بيان أهمية معرفة أسماء الله وصفاته لقوله ألا وهو العزيز الغفار لأن ألا هنا للتنبيه ولا يحتاج إلى التنبيه إلا في أمر هام ينبغي التنبه له ومن فوائدها اثبات هذين الاسمين وما دل عليه من صفه وحكم وهما العزيز والعفار والقاعده في باب الاصول العقيده ان كل اسم من اسماء الله فهو متضمن لصفه وقد وقد يتضمن مع الصفة حكما وهو ما يسمى بالأثر إذا كان متعديا وإن لم يكن متعديا ففيه الاسم والصفة فمثلا الحي من أسماء الله من أسماء الله متضمن لصفة وهي الحياة لكنه لا يتعدى الغيب لا يتعدى الغيب لأن الحي وصف لازم للم يعني لا يتعدى الموصوف الغفار اسم من أسماء الله متضمن لصفة وهي المغفرة متعد للغير وهو أنه يغفر الذنوب فهذه القاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى أن كل اسم منها متضمن لصفة وقد يكون متضمنا للحكم الناتج أو النابع من هذه الصفة متى؟ اذا كان متعديا اما اذا كان لازم لا يتعدى الموصوف فانه ليس له فهم. يعني ليس له حكم ليس له متعد اذا من أفاف في الايه اثبات العزيز والغفار من اسماء الله واثبات ما دل عليه من صفه واثبات المغفرة وهي الحكم من قوله الغفار ثم قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحدة. الخطاب هنا لبني آدم خلقكم يعني يا بني آدم من نفس واحدة وهي آدم ثم جعل منها زوجها وصفة خلق آدم أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب التراب هذا صار طيناً بإذن الله وبقي حتى صار كالفخار له صلصلة وصوت عند دقه ثم بعد ذلك خلق الله منه آدم وبعد أن خلق جثة آدم نفخ فيه الروح نفخ فيه الروح فصار حياً سويا بشرا هذا هو اول خلقه الانسان كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل واما القرود الذين زعموا ان اصل ادم قرد فنحن نسلم لهم ذلك بالنسبه لهم اما بالنسبه لنا فنحن لله الحمد من بني ادم بشر خلق الله تعالى ابانا بيده وعلمه اسماء كل شيء كل شيء وأسجد له ملائكته وأما هم فلهم ما أحبوا أن يردوا أنفسهم إليه نعم وجعل منها ثم جعل منها زوجها ثم للترتيب بمهله لأن خلق هذا هذه الزوج متأخر عن خلق آدم فإن الله سبحانه وتعالى أبقاه مده ابقاه مده حتى عرف انه محتاج الى زوجة ليسكن اليها فخلق الله له زوجة وجعل هذه الزوجة من نفس ادم من نفس ادم وقول النبي عليه الصلاه والسلام في النساء انهن خلقنا من ضلع يقتضي ان حواء خلقت من ضلع ادم ضل ادم والله على كل شيء قدير ان يخلق بشرا من غير زوجه بل ومن غير زوج فان حواء خلقت بلا ام ولا اب وقوله ثم جعل منها زوجها لا ينافي ما ذكر الله تعالى في ايه اخرى وجعل منها زوجها لان الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا او لا تستلزم ترتيبا لا تستلزم الترتيب فاذا جاءت ايه اخرى فيها التصريح بالترتيب حملت الايه الايه التي فيها الواو الداله على مطلق الجمع حملت على ايش؟ على الترتيب على ان تقديم الشيء على الشيء في الذكر وان كان بالواو يقتضي أن يقدم هذا هو الأصل ولهذا لما دن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا حين أتى إلى السعي قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء وهذا يدل على أنه على أن ما قدم في الذكر فهو متقدم على ما بعده رتبة أو زمنا أو مكانا حسب ما يقتضي الحال لكن ليس هذا بلازم قد يتقدم ما بعد الواو على ما قبلها ولا يعد هذا تناقضا لكن في قوله ثم جعل منها زوجها لا يمكن ان نقول ان الجعل هنا قبل خلق آدم وقول ثم جعل منها 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 هذه للابتداء ومنها عينا أو منها وصفا ها أه؟ الظاهر الأمران لأنها من آدم خلقت وهي مثل آدم أيضا فهي من نوعه وهي أيضا منه عينا فهي جزء منه وبضعة منه ولهذا خطب النبي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبر أن فاطمة بضعة منه بضعة منه تقدم يعني كان لك مكان كان لك مكان تقدم ما تقطع نعم يقول ثم جعل منها زوجا والزوج يطلق على معها منها الصنف كقوله تبارك وتعالى وآخر من شكله ازواج اي اصناف وكقوله تعالى احشر الذين ظلموا وَأَزْوَاجَهُمْ اي اصناف ويطلق الزوج على ما سوى الفرد اي الشفع فيقال فرد وزوج وكلمه زوجها هنا تشمل المعنيين فهي صنف من, من البشر وهي ايضا زوج تشفع ادم بعد ان كان فريدا وجعل منها زوجا ثم جعل منها زوجها هذا ابتداء خلق الانسان قال وانزل لكم من الانعام الابل والبقر والغنم والضأن والمعز ثمانيه ازواج انزل لكم من الانعام الانزال هنا بمعنى الخلق بمعنى بمعنى الخلق لأنها أضيفت إلى أعيان وهي الأنعام والأنعام جمع نعم كأسباب جمع سبب وقول الثمانية أزواج أي ثمانية أصناف وقد بين الله هذه الأزواج في سورة الأنعام فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين فالجميع ثمانيه ذكر وأنثى من كل صنف من الأصناف الأربعه وإذا طلبت اثنين في أربعه صارت ثمانيه وأنزل لكم من الأنعام ثمانيه أزواج قال المؤلف رحمه الله من كل من كل زوجان ذكر وانثى كما بين في سوره الأنعام. ثم قال يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق لما ذكر الله ابتداء الخلق الاول وهو ادم ذكر ابتداء الخلق الثاني وهو النوع الانساني النوع الانساني كيف خلق فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم في الظرفية والبطون جمع بطن والأصل أن هذه المادة القلب والقانون خلاف الظهور خلاف الظهور فالبطون خفية والظهور ظاهرة و من اسماء الله الظاهر الباطن الظاهر العالي والباطن الذي لا يقول دونه شيء فهنا البطون اذا جمع بطن وهو مشتق من من البطون ايضا بطن الشيء بطونا اي خفيا وقوله امهاتكم جمع ام او امه ويقال امات لغير العاقل ويقال في العاقل امهات يقول امهات خلقا مصدر يخلق من بعد خلق اي خلقا متطورا ينتقل من خلق الى اخر قال المعلم في تفسيره أي نطفا ثم علقا ثم مضغا وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأصول في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة من تراب باعتبار آدم من نطفة باعتبار النوع الإنسان ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وهي المخلقة المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما ينظر وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذا التطور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد أربعين يوماً نطفة يعني ماء وهو المني لكنه في هذه المدة يتطور تطوراً خفياً إلى أن يصل إلى الغاية في تمام أربعين يوماً حتى يكون علقة أي دمًا أحمر وليس والظاهر أنه ليس المراد أنه يبقى نطفة إلى تمام الأربعين ثم ينقلب في لحظة إلى دم بل هو يتطور وينقلب شيئًا فشيئًا إلى أن يتم كونه دمًا في أربعين يوماً ثم يكون ثمّ يبقى هكذا حلقه لكنه ايضا يتجمد شيئا فشيئا وينمو حتى ثمانين يوما ثم بعد ذلك يكون مضغه قطعه لحم مخلقه وغير مخلقه يحتمل والله اعلم ان مخلقه عند انتهاء الطور الثالث غير مخلقه في ابتداء الطور يعني فتكون في في هذا الطور في الابتداء مخلق غير مخلقه وفي النهايه مخلقه ويحتمل ان تختلف الأجنة في ذلك فيكون بعضها مخلقا من حين ان ان تنتقل الى العلقه الى مضغه وبعضها يتاخر فالله اعلم ويرجع في هذا الى العلماء في هذه المساله. ثم قال عز وجل خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمات لا يصل اليها الضوء ثلاث فسرها المؤلف بقوله هي ظلمه البطن وظلمه الرحم وظلمه المشيمه او المشيمه. هذه ثلاث ظلمات جعلها الله عز وجل وقاية لهذا الجنين لأن أشعة الضوء لو لو وصلت إليه لأفسدته ولكن الله عز وجل جعله في هذه الظلمات الثلاث ثم إنه سبحانه وتعالى جعل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهر الأم وهذا من أجل الا يتضرر وجه وجهه بالصدمات التي تكون على بطن الام ليكون الظهر وقايه للوجه وخلف الجنين الذي هو الذي يلي البطن قوي لان فيه الظهر والاضلاع فهو قوي يعني متحمل للصدمات فاذا اراد الله عز وجل اخراجه انقلب هذا هذا الجنين تحرك واضطرب بإذن الله عز وجل ثم انقلب حتى يكون رأسه هو الأسفل ويخرج الرأس أولا من أجل أن يكون خروجه سلا إذ لو خرج من عند قدميه لكان في ذلك ضرر وخطر أيضا قد تعلق مثلا إحدى اليدين في إحدى الجوانب أو في أحد الجوانب فيحصل في هذا ضرر وربما يحصل تلف على الجنين ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. المهم أن أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بنا عناية تامة. ونحن في بطون أمهاتنا وعند الخروج منها. ولهذا قال في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم ونعم الرب عز وجل. ذلكم المشار إليه رب. والمخاطب ذلكم البشر ذلكم الله ربكم وإنما أتى باسم الإشارة المفيد للبعد ذلكم ولم يقل هذا إشارة إلى علو مرتبة الله إلى علو منزلته عز وجل وأن له العلو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وقوله ذلكم الله ربكم رب اما ان تكون صفه او بدل وفيه اشاره يعني ذكر الربوبيه بعد الالوهيه الى التربيه الخاصه في حال الحمل والعنايه التامه لان الحمل في بطن امه لا يمكن لاحد ان يصل اليه لا بجلب منفعه ولا بدفع مضره ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى العناية به لو تقدم محمد سد الخل هذا نعم يقول ذلك الله ربكم له الملك الجملة هذه جملة خبرية قدم فيها الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر له أي وحده لا يشارك أحد الملك يعني الملك المطلق ملك الاعيان وملك الاوصاف فهو مالك الاعيان كلها ومالك اوصافها وتصريفها وتدبيرها لا اله الا هو هذا توحيد الالوهيه لا اله الا هو الجمله هذه كما تشاهدون مكونة من نفي وإثبات نفي من أبلغ أنواع النفي لأنه مصدر بلا النافيه الجنس ولا نافل الجنس يقول علماء النحو والبلاغة إنها نص في العموم. يعني ليس ظاهرة في العموم بل يأبلغ من الظاهرة نص في العموم ولهذا يقال فيها نافية للجنس لا للوحدة للجنس كله إذا لا يوجد إله إلا الله لا يوجد إله إلا الله ولكن يجب أن نعلم أن المنفي هنا الإله الحق يعني لا اله حق الا الله اما الالهه الباطله فانها موجوده كما قال الله تعالى فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء الهتهم فسمّها الهه وقال تعالى ولا تدع مع الله الها اخر الها اخر فسماه الها لكنه اله باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فإذا سألنا سائل هل مع الله إله فالجواب يكون التبصير وهو إن أردت إله حق إلهم حقاً فلا وإن أردت إله باطلاً يسمى إله وليس بإله فهذا موجود وقول لا اله الا هو اذا قال قائل اين خبر لا هل هو هو ام ماذا نقول لا يمكن ان يكون خبر لا هو لان لا النافع للجنس لا تعمل الا في النكرات قال ابن مالك امل ان نجعل للا في نكره لا تعمل الا في النكرات وهو ها معرفه اذا اين الخبر نقول الخبر محذوف تقديره لا اله حق الا الله لا اله حق الا الله هكذا يجب و واخطا من قال لا اله موجود الا الله لان هذا يتضمن أمرًا إمرًا إذ أنك إذا قلت لا إله موجود إلّا الله جعلت الآلهة موجودة جعلتها الله وهذا خطأ عظيم بل الواجب أن نقول لا إله حق إلا الله نعم إلا الله أما في الآية إلا هو إذن ما محل هو من الأعراب بدل بدل من الخبر المحذوف بدل من الخبر المحذوف طيب يقول فَأَنَّا تصرفون أنى اسم استفهام والمراد به التوبيخ والتعجب يعني كيف تصرفون عن عبادة الله عز وجل وانتم تعلمون انه لا اله الا هذا خطا سفه في العقل وضلال في الدين طيب وقوله فانا تصرخون قال المفسر عن عبادته الى عباده غيره طيب اذا كان هذا الاستفهام ايش قلنا؟ وايش؟ والتعجب فانه يقتضي ان يكون هذا الصرف حراما او هذا الانصراف حراما لانه لا يوبخ كلا على شيء محرم والله اعلم نعم نعم لان اهواءهم هي التي غلبتهم، و كلمه تصرفون تدل على الاسراف لانهم صرفوا لكنهم صرفتهم اهواءهم والشياطين
1: نعم I am the one إذا مس الإنسان one who ربه منيبا إليه who ربه منيبا إليه ثم إذا نسي كان يدعو إليه من قبل كن تمسح لكفرك قليلا انك من اصحاب
0: الناس الحمد لله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها من مراد بالنفس هنا ادم وما معنى قوله وجعل منها من هنا لا. ابتداء لان حواء من ضال العالم نعم قوله تعالى ثمانيه ازواج ما هذه الازواج ما احضر نعم. نعم والابن من كل واحد ذكر وانثى نعم اصل مع الاخوان قصه قوله تعالى اخلقكم من بعد في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق. صف لنا هذا الخلق من بعد الخلق.
1: وكما ذكر الله عز وجل
0: في سوره الحج
1: ان كنتم في ريب من بعد فان اخلاقنا نار نعم تعالى نعم صح هل في راي الناس العسرين خلقناكم من, من تراب ثم من نطفه ثم من عرقه ثم من مضه مخلقه وغير مخلقه بنبل ياكل
0: احسنت كم مقدارها كما جاءت في السنه؟
1: نعم كما في مسعود يجمع خل... يجمع خلق احدكم في بكر 40 يوم النطفة، ثم يكون عرقه مثل ذلك ثم يكون مضه مثل ذلك هذه 120
0: و20 يوم احسنت طيب قوله عز وجل له الملك تفيد فيها ما يفيد الحصر فما طريقه؟
1: بتقديم الخبر المبتدئ
0: تقديم الخبر المبتدئ طيب ما هي القاعده في هذا؟
1: القاعده نعم اذا قدم الحصر على
0: المبتدئ فنعوذ الحصر بس المبتدأ الخبر عن المبتدأ فقط ما هناك قاعده عامه
2: إذا قدم حقه التأخير
0: يفيد أحسنت إذا قدم حقه التأخير سواء كان خبر أو مفعول به أو أو غير ذلك فإنه يفيد الحصر طيب الملك لله يا سامي طيب الملك لله كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى أو ما ملكت أيمانك فأثبت ملكا لغير الله الملك يعني ان ملك الله سبحانه وتعالى ملك عام مطلق، عام يعني شامل لكل شيء مطلق يتصرف كما شاء اما ملك الآدمي فهو خاص خاص ومقيد صح ها خاص هذا 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 معناه بما يديه مقيد يعني بمقتضى الشرع ولهذا لا يمكن الانسان ان يتلف ماله بيد سجن طيب إذن هذا الجمع ان ملك الله مطلق آه. عام مطلق عام لكل شيء مطلق غير مقيد يفعل ما شاء ملك الادمي خاص مقيد خاص بما يملكه فقط فملك ليس ملكا لك مثلا مقيد بماذا؟ بالشرع لا يملك الانسان ان يتصرف كما شاء في في ملكه نعم قوله تعالى فأنا تصرفون الاستفهام هنا نعم
2: ها؟ أول مرة أول مرة الله يحييك نعم الاستفهام للتوبيخ والتعجب. الاستفهام
0: التوبيخ والتعجل اشرح كيف كان للتوبيخ وكيف كان للتعجل يعبدون غير الله الذي ولهم الذي له طيب يعني هذا امر عجب طيب التوبيخ
1: يوبخهم
2: على عباده
0: نعم صحيح يوبخ يعني يلومهم ويجعل هذا قدح فيه ثم قال الله عز وجل مبتدا درس اليوم ان تكفروا فان الله غني عنكم ها ما اخذناها منين خلقت من نفس إيه؟ من اول طيب قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحده من فوائد هذه الايه الكريمه ان اصل البشريه من ادم وليس كما يقول القرود ان اصلها قرد ثم تطور لقول خلقكم من نفس واحده. وقد بين الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس فيما وضح من القراءات. ومن فوائدها ان البشريه حادثه وليست ازليه. لقوله خلقكم والخلق يقتضي الحدوث. ومن فوائد هذه الايه ان الله جعل ازواج بني ادم من جنس يقول ثم جعل منها و ولو كانت الزوجه من غير الجنس لم, تح... لم تحصل الالفه و ولكن الله جعل من الجنس لهذا ومن فوائدها ما من الله به علينا